0: un ratito confito y unos cuantos millones de personas más, no sé el Pitu. Sí. Recibimos hace algunos minutos una muy buena noticia. Claro que sí. Que es que en agosto, es decir, faltan solo cinco meses.
1: El 21 de agosto.
0: 21 de agosto, entonces faltan más cerca de seis meses. Bueno, me <risa> no, pero que a mí se me hizo, dije, ay, listo, esto ya está, pasa este año. pasa. Se está la con lo rápido que pasa el tiempo? Y es que Vamos a poder ver lo que es la precuela de Game of Thrones House of Dragons, ¿se llama? Oh,
2: sí. cierto, que arranca.
0: ¿Cuál es tu relación con Game of Thrones, Pitu?
2: No vi los últimos dos capítulos ¿Qué? Es genial, Confieso. lo amo, lo amo, ¿Qué lo cosa amo. rara,
0: Tengo Pitu, tres igual...
2: series que no sí. vi los últimos capítulos
0: eh, entonces y me ahí es, es una especie de declaración
2: de
1: principios. Eso, bueno, no quieres te que decido. termine, no entiendo sí, sabes
2: pasa. que tengo una una después me agarra como una
1: sensación de extrañar a esa serie. Y ya la dejo ahí, la dejo ¿A ahí. ¿A ¿A me, me angustia. Son una que especie va? de referee que se agarra la pelota al minuto 40 y dice.
0: ¿Sí? No, no quiero que
1: termine so, este partido. Sí, Termina cuando quiero yo. El dueño de la pelota bueno, que agarra la pelota. Pero y para
0: Pitu de cualquier manera decirme, o sea, estás diciendo que te faltaron los últimos dos capítulos. El último
2: me dijeron que era medio, no pasa nada, el anteúltimo pasa todo. El anteúltimo
0: es muy bueno. Sí. Donde, donde se define todo es en el anteúltimo. Sí, bueno. y el último estaba ahí. El último es a... bueno, a ver quién entra al trono, básicamente.
2: Claro, bueno.
0: Yo igual lo defiendo a pesar de que la humanidad toda lo defenestró, mm. lo defiendo. Y ni hablar lo que defiendo una serie que nos dio tanto. Muchas alegrías. O sea, nunca un final iba a estar a la altura de semejante serie. No era posible tampoco. No, y
1: aparte había que ah, ir pensando no. en cómo fueron las últimas temporadas y claramente había, había una... claro una diferencia uh -huh. por ahí en calidad con respecto a otras sí, cosas sí, sí, sí. una trataba. precipitación de los acontecimientos Igual también.
0: el anteúltimo capítulo de la última temporada por favor
1: sí sí hay gente que la tenía tatuada hay que decirlo también
0: gracias sí, por sí. eso o sea y igualmente te lo... habla de ah, que vos viste que claro, sabés sí, de lo que toda. hablamos cuando sí, hablamos sí, de claro, claro, claro. mira.
2: Vi los últimos eh, capítulos de Vikingo, sí. los últimos cuatro, los vi la semana pasada porque sale la otra... Ah,
1: que, no, bueno, pero eso es diferente porque sí, bueno, ya, lo, me pongo al día porque viene lo que claro, bueno, viene la nueva. Ahora
2: ¿sí? que viene esta me obliga a ponerme al día con cosas y ¿eh? los últimos capítulos.
0: No, igual es precuela, se va como sí, 100 pero, años para atrás. Está bien,
2: pero ya la termino y ya arranco con la otra. Está bien, está bien. La,
0: no, y además porque la tenés que ver.
2: Sí, sí, sí. sí
1: pero, Son dos capítulos. Pero me pasa ah, eso, Fito. Está viendo... Nada, eh, está. mañanísima, hora de la Paz.
0: ¿Cuánto te excita que haya algo más del Mucho. universo de Game of Thrones?
2: Mucho. Yo empecé a ver Game of Thrones porque me mandó Cristina. Tengo que confesar. Ah.
0: <risa> Yo confieso eso
2: Ahí me dijo eh, La del presidente de Estados Unidos eh, House, of House of Cards House of Cards Y of Thrones. La dos fui a ver Al mismo tiempo sí, que Cristina Con dijo.
0: House of Cards Exagerado Cristina
2: la Sí, va. bueno
1: Pero fui a ver la, sí. la Para bueno. mí
0: Sería más, de más sobrevalorada no hay, La
2: primera
1: ¿sabes? temporada ¿sabes? Está entretenida ¿sabes? Después Pero, pero Goth nos dio muchas alegrías Muchos grandes momentos Sí, sí. Y eh, Veremos qué pasa con esta Porque también es verdad Que las expectativas Están muy altas
0: Sí Hay onda, que ver si ¿no? están A la altura porque de por la por ejemplo La
1: presentación Escuchaste el sonidito de
0: HBO? Y ya, y viste que ya el cuerpo ya libera de una cantidad de endorfinas Game of Thrones
1: ¡Ah, qué lindo! Bueno. Está <risas> eso, ese, ese mini orgasmo. Sí. Después va a haber mapita, no va a haber mapita, la música va a ser la misma, claro. no va a ser la misma. Ah, debería, Una gran debería música. ¿Mantener ¿eh? la, sí. ¿La, tener la, la música de cambiar de el música.
0: mapita? ¿El mapita actualizado? Mirá cómo son las cosas. Me acuerdo que al principio a mí no me gustaba nada la presentación de Game of Thrones. Toda la maqueta, esa, ¿viste? Mm. O sea, qué pedorra esta presentación. No, no, no tiene nada que ver con la serie. Y después te terminas encariñando. Sí, 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 sí.
2: Ya la musiquita te pone. Sí, ya la
0: musiquita te pone. Sí,
1: sí. Eh, el otro día Lucas Baini, que es un streamer que habla mucho de cine y muy bien, hizo una especie de mundial de intros y creo que ganó el de la de ¿Ah, Not. sí? Yo voté por la de Alf, que llegó a la final, porque para mí es la mejor intro en la historia de la eh, serie. Alf, sí, sí, Alf es buenísimo. No hay intro que refleje mejor el espíritu de cada personaje, porque en Goth mm. es el mapa, es la rosca pero es solamente el mapa. Entonces, sí. Al final todo, todo es igual de
0: importante bueno, Pero ahí. no podés meter la cantidad de personajes que hay en Game of Thrones en, en, una, bueno, en la una intro. En Alf eran seis, ya está.
1: Bueno, pero los mete muy bien muy y me bien, parece sí. que refleja más el espíritu. Alf, aunque Goth está muy bien, porque es verdad que es un poco el, el tablero, si querés decirlo. Es de el juego.
0: tablero del juego, sí, sí, totalmente. Sí. Bueno, dicho esto, habiendo expresado nuestra alegría con esto. Es esta... verdad que está
1: muy bien también lo de God. ¿Qué cosa? No, no, que está a la altura también. Pero bueno, Alf es Alf. Es como la, eh, la inglés.
0: Dicho esto, y, bueno, faltan seis meses, pero a mí me puso contenta
1: Sí, sí,
2: sí. sí. Es
0: como, bueno. <risa> puedes Respecto ir refrescando
2: Puedes ir reviendo algunos capítulos por ahí sí. para ponerte en clima. Bueno, Acá tenés a mí meses. es
0: tanto lo que me gusta de esa serie que yo, para cada temporada nueva me hacía un repaso casi del principio. Claro. Hay algo, hay algo me hacía que. unos maratones importantes. Todavía es, no tenía hijos, ¿no?
1: Es difícil pensar lo que va a suceder con. Primero con la situación de hijes porque sí. nosotros nos juntamos durante todas las temporadas. De a ratos en lo de algunos de tus novios que fueron cambiando a lo largo sí. de las temporadas. Yo
0: tenía un novio por temporada en una sí, época. Sí, sí. Y a todos les hacía ponerse HBO
1: y Todos tenían que. A, y todos, y todos que recibían God.
0: al grupo mi grupo de amigos. Sí, sí, sí. Eh, ¿He visto lo de cada persona, <risa> Gott? Hay una temporada que la vimos en la casa de Fito la verdad. Claro, que muy sí. gracioso. Hay otra temporada que la vimos en la casa de Digito Iglesias.
1: Sí, no, bueno. Después ya con Fede también. La con Fede última Con Los últimos capítulos ya fueron con Rita. Claro. El último los últimos capítulos Fueron con Rita en brazos Ha venido sí, Rita
0: Sí,
2: eh, sí. Recién ya, nací Pero bueno, casa, ahora necesitamos... Esta etapa de tu vida
0: Todo, todo O sea, un... sí Sí Una etapa larga de mi sí, vida Sí, sí, Qué lindo Y hay algún factor común que era Que una vez por año Vos tenías Un estreno de temporada sí, sí, de Game, de
1: Game of Totalmente Algún
0: año se hizo largo, ¿no? Algo sí, pasó Sí, vos,
1: no, vos Creo que cuando murió ellos no Hubo algo que después hubo que esperar dos años. Hubo una que hubo que hubo esperar que dos años, que fue... Esperar, sí. Dios mío. Sí. Eh, pero, no, lo que... Y después se fueron achicando, ¿te acordás? Sí. Empezaron con 10 claro, no... capítulos, después se claro, sí, a bajar. Sí. Claro. Lo que digo es que en Game of Thrones, todo al principio era cocción lenta. ¿Te acordás? Cuando ella tenía los huevos, que al principio parecían decorativos.
0: No, y todo el viaje de Tyrion al norte es una temporada entera. Sí. Y no, es un viaje. Después, los viajes le llevaban un minuto.
1: No, no, iban te teletransportaban. Te, te sí. Pero lo que digo es que... Era cocción lenta Mismo literal Con los huevitos De los dragones sí, de, a poco, de a poco después Los viste chiquititos Fueron creciendo Hasta que sí, eran sí. lo que fueron En esta nueva Probablemente Te tiren con los dragones Por la cabeza Del capítulo 1 Entonces Bueno ¿En qué me vas a impresionar? Claro ¿Qué, ¿Qué voy a decir? Uh, no puedo creer lo que estoy viendo No, pero van a encontrar viste la anterior, Algo van a encontrar Van a
2: encontrar para impresionarnos pero, pero Es además, imposible que no nos impresionen Por ahí
0: estoy equivocada con lo que digo Sí Pero entiendo que el autor de toda esta historia Que vamos a ver en 21 de agosto sí. Es el autor de los libros Cosa que no pasó sí, pero no, no. Con las últimas temporadas Que por, por ahí se había perdido un poco la calidad Sí,
1: pero creo que en, en los libros donde relata estas historias no es tanto un libro de. Eh, o sea, como que acumula historia, pero no sé si hay tanto diálogo. Digo, con, lo, con, con la serie que vimos, sí. sobre todo durante todo lo que abarca los libros. Sí. Eh, hay algo ahí donde, donde hay mucho diálogo replicado, hay una cosa como de, de escenas muy concretas. Sacar lo no, que no sé cuánto, cuánto detalle hay y cuánto se van a escapar de esos libros. sí Pero bueno, al ser el quien lo escribió la historia, no le puede imprimir más detalle. Sí, pero no es el mismo guionista. Entonces por ahí pasa algo ah. parecido
2: a lo que pasó en las últimas temporadas. O no, veremos. Ojalá que no. Ojalá, bueno, ojalá acá. que sea mejor Igual no estaban tan malas las Mal últimas temporadas va a ah, estar aparte Ya o sea, lo, lo ponemos basta. como muy críticos Quiquillo. Muy, muy sí. Cari? Aparte
1: eh, es, no, dragones, es como Es como, viste Son dragones claro. Te acuerdas que nuestro, Nuestra reflexión eh, El día siguiente El último capítulo Fue un poco No es mi Universo tampoco no, Entonces, pero, eh, pero, gracias Gracias por la magia
0: pero, gracias, pero, gracias por los dragones Gracias por el transcurrir De una serie absolutamente sí, maravillosa Hermoso. Hermos. Sí
2: hermosa, de verdad. Yo vi la... Eh, ¿Viste que en HBO estaban el, el, como el detrás de escena? Sí. Ahí. Muy bueno también. también. ¿sí? sí. Muy, buena, muy Todo bueno. Todo
0: lo que sea que mostró dámelo.
2: Sí, me lo vi entero, me lo vi. Dámelo. No quiero siempre. Lo o sea, aparte que viste el, el día de la última afirmación de la última escena, sí. te, te emocionás sí. con esa... ¿viste? No, me no, momento Te no. emocioné, te pone... Uh.
1: No, hay una serie que estaba muy por encima de la... del... No, nah, el talento medio discutible de algunos actores. Mm. los actores ya los llevas a otras películas, a otra cosa. Mm. Algunos. Hacer agua, ¿no? Sobre todo los Muy protagonistas. bien, muy bien
0: casteados, muy bien dirigidos. Sí. Bueno, en fin, vamos a hablar otra cosa ahora. Dale. Dale. Radicalmente de tema vamos a cambiar, así que cambiame incluso la cortina, Dieguito. Eh. Hace algún tiempo que venimos hablando un poco del tema, de, sobre todo puntualmente, del tema del acceso al Lago Escondido, sí. allí en las tierras de propiedad del magnate británico Joel Lewis, en Río Negro. Es eh, un tema que lo venimos siguiendo, venimos siguiendo la marcha que uh -huh. ya se hace hace cinco años, la marcha anual al Lago Escondido. Eh, ahora está judicializado el caso y tendremos novedades pronto. Pero bueno, nos abrió la pregunta también, que teníamos ganas de armar una suerte de informe especial, sobre el tema de la extranjerización de la tierra. ¿Qué tema? Eh, que es un tema interesante, porque uno se puede preguntar como, bueno, ¿y cuánto de las tierras están en manos de extranjeros? Eh, ahora nos vamos a ir respondiendo a todo eso. ¿En qué zonas? ¿Cuáles son las tierras más extranjerizadas claro. también mm. dentro del territorio nacional? Y en todo caso, ¿esto qué implica? Como que, ¿cuál, ¿Cuál sería el problema, en todo caso, de que las tierras... Sí, como por margen. un lado
1: tenés la tierra eh, propiedad de extranjeros y también tenés la tierra que está, si querés, al, más al servicio de, de bienes extranjeros o de, de plata que después también se, se escapa que, sí. que de plata que ingresa al país, ¿no? Bueno, esa ya es otra discusión.
0: Eh, totalmente, y además lo vamos a hablar con Julio César Urien, que es quien encabeza las marchas al lado escondido todos los años. Eh, también tiene que ver, obviamente, con la soberanía nacional. Pero Ajá. bueno, les voy a tirar algunos datos como para arrancar. Eh, según el Registro Nacional de Tierras Rurales, el país tiene un 5% de tierras en propiedad de extranjeros. Un 5%. ¿De las tierras montón. rurales? No, no, de las tierras totales. Totales, ah. Del total del país, un 5% sí. es propiedad de extranjeros. ¿Qué porcentaje? ¿Perdón? ¿Un 5%? 5% No es, es poco el... No, no es poco no, no. Con un país grande como el nuestro es un pe... O sea, es un... Es una veinteava parte, podría ser una provincia Sí, pero... y una provincia ni siquiera tan chica, te diría No, no, por eso Ni siquiera tan chica Bueno, eh, las provincias con mayor porcentaje de extranjerización En contrario a lo que yo pensaba, por ejemplo... Están en el noroeste. Ah,
3: mira, yo el, te iba a decir el sur.
0: ¿Viste? ¿Por qué? Porque hablamos mucho del claro, sur. Claro, sí, tenemos los, como exacto, el inconsciente colectivo. Por ahí. los conflictos que tenemos en el sur, claro. por Lewis, por claro. Benetton, que ahora vamos a ir viendo esos sí. números también. Me hubiera
2: tirado de cabeza que era el sur, ¿eh?
0: No, pero es increíble porque, bueno, les decía, es en el noroeste, el litoral y cuyo. Bueno, obviamente que también por sus recursos minerales, por el agua claro. dulce. Pero mirá. Las que se ubican en lo más alto son Uno, Salta, con el 11,5% de sus tierras en manos extranjeras Pero porque
2: es provincia limítrofe
0: Bueno, ahí le estás encontrando che, otra 11, lista ¿En serio?
1: ¿Más del 11%? 11,5% sí. De Salta es propiedad de extranjeras wow.
0: Misiones, 11 Mucho. San Juan, 10,4 Corrientes, 9,2 Mendoza, 8,7 Y Catamarca, 8. 64.
1: Las ¿Hay límites las... establecidos por
0: alguna ley?
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Ahora vamos Dep a Depende de dónde están. Eh, vuelvo a insistir con eso. Tenés de ahí la mayoría de las mayorías provincias que tienen eh, cuestión limítrofe con otros países.
0: Bueno, eh, la única de la Patagonia con cifras parecidas a estas es Santa Cruz, que tiene un 8,11%. Bueno, hay una ley, recién me preguntaban, eh, que es la ley 26.737 que es la Ley de Régimen de Protección al Dominio Nacional, impulsada por el gobierno de Cristina, fue sancionada en el año 2011, que establece que eh, hay un tope de un 15% de tierras que pueden estar en el extranjero, pero por departamento, no del total. Bueno, igual vamos a escuchar en el segundo audio, diguito, el alcance de eh, esta ley, y quien nos manda audios para que entendamos hoy, es, ¿para que le tengo que buscar el nombre entero que ahora me lo perdí? Dame un segundo. A ver, Miru, les pide. Florencia Gómez, que ella es una especialista en la materia. La ley 26.737 ha sido una ley impulsada por,
4: por Cristina Fernández de Kirchner en el 2011, Fue aprobada a fin de año en el 2011 y establecía el límite a la extranjerización de la tierra, establecido en porcentajes, el 15% a nivel nacional, provincial subprovincial, y también la, la limitación vinculada al régimen de equivalencia, es decir, el tope eran mil hectáreas en la zona de núcleo y su equivalente en otras zonas del país, en zonas extrapampeanas. Por otra parte, planteaba que los extranjeros no iban a poder adquirir piezas que contengan cuerpos de agua de envergadura y permanentes y finalmente lo, lo que establecía es un límite a la nacionalidad del 30% a nivel también nacional provincial y subprovincial por una misma nacionalidad esto es en atención a aquello que se pensaba en un esquema de que por ejemplo vengan un millón de chinos a comprar 100 hectáreas cada uno podrían comprar 100 millones de hectáreas el realidad es que es bastante improbable pero eh, como para evitar que una sola nacionalidad tenga el control de una gran porción del, del territorio argentino. En fin, esas eran las limitaciones creadas por la ley y la creación también del de Registro Nacional de Tierras Rurales, que era el organismo encargado de llevar a cabo esta ley y poder implementarla, hacer ese relevamiento inicial y mantener estos datos vigentes.
0: Bueno. Eh... Ahí quedó bastante claro. Florencia Gómez es experta en políticas de tierras rurales, es exsecretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales de la Nación, por eso sí. ella incluso estuvo en la gestión y también en la gestión del relevamiento, que es toda otra, otra historia. Sí. Bueno, ¿qué pasó cuando llega Macri al poder?
2: Desbarató todo.
0: Lo que hizo fue, a través de un decreto, ah, pará, te decir muy algo. vivaracho él... Sí. sí el, el
2: año 2011 eh, fue un tema de mucho debate de tierra, ¿no? Sí, Veníamos total... de diciembre del 2011 con el conflicto lindoamericano, pero hubo toda una discusión a nivel nacional sobre la tierra, la posesión de la tierra, la regularización de la misma, y creo que este anuncio también está englobado en otro anuncio, que era la obra pública en villas y asentamientos ah, de todo mirá. el país.
0: Bueno, claro, fue un momento donde... ¿Sabés por qué me acordé?
2: Porque sí. me acordé cuando dijiste estaba en ese anuncio y fue en Casa de Gobierno.
0: Ah, mirá, ¿vos estabas ahí? Sí, estábamos ahí. Cuando se anuncia sí. la, el envío de esta ley. Esta ley iba acompañada de
2: otra ley que fortalecía y cambiaba el estatus de la, ley, de la Comisión de Tierra. La Comisión sí. Nacional de Tierra, Padre Mujica, pasaba a ser Secretaría de Tierra.
0: Bueno, se hizo el primer relevamiento, por ejemplo, de, de este Registro Nacional de Tierras Rurales. Fue realizado en el 2015. Indicó que un poco más del 6% de las tierras era de capitales extranjeros dentro de ellos se destacan quienes sino los estadounidenses eh, los italianos hay por Benetton casi sobre todo sí, sí, sí. y los españoles le siguen los suizos, los chilenos y los uruguayos el 77% de propiedad de personas jurídicas mientras que solo el 23% de personas físicas eh, y, bueno, alrededor de 2 millones de hectáreas pertenecen a empresas radicadas directamente en paraísos fiscales. O sea... Sí. Ni siquiera con una nacionalidad concreta, digamos, porque... Oh, bueno, pero les venía diciendo, entonces, se sanciona esta ley en el año 2011, que lo que busca es, para empezar, regular, ponerle este tope del 15%, eh, y al mismo tiempo, obviamente, empezar a hacer un relevamiento. ¿Qué es lo que hace Macri? A través de un decreto... Sí, flexibiliza las medidas y permite que las empresas extranjeras pasen a ser consideradas nacionales por la cantidad de accionistas que poseían. Porque, en sí. cuanto entraban algunos accionistas argentos, sí. bueno, ahí ya podemos considerar... Y sí, ahí
2: aparece José No Me
0: encanta pues, si yo compro dos acciones
1: de eh, Tesla, sí. automáticamente Tesla es Argentina.
0: Porque además, Ajá. muchísimas veces en las, eh, claro. en las empresas, vos no sabés cuántas acciones tiene cada uno.
1: Por eso, pero además una cosa que vos decías, bueno, la gran mayoría accionaria eh, es propiedad de, de accionistas argentinos, entiendo sí. que la es argentina.
0: Eh, sí, sí, obviamente que sí. Lo que pasa es que, y ahora lo vamos a escuchar de, de, de voz de Florencia Gómez también en el, eh, en el próximo audio, es que es muy difícil correr lo que en Derecho llamamos el velo, eh, eh, tiene un, bueno, tiene un nombre, pero lo es, que es como... Lo que en llaman los que... Lo que, los que lo que, saben, que evidentemente no, no yo... No, sí lo sabés. No, pero se llama, pero es que es muy difícil poder ver qué es lo que hay adentro de las empresas. Claro. No, se, no sabe bien quiénes son los accionistas mayoritarios. Este, las empresas tienen muchos secretos. Bueno, escuchemos el próximo audio. ¿Cómo afecta
4: la extranjerización de la tierra a las a las poblaciones, a las comunidades? Y en cuanto.
0: Es el que habla del, del decreto de Macri.
4: En cuanto al decreto de Mauricio Macri dictado en, el, en, el, en junio del 2016, el decreto 820 del 2016, nosotros decíamos que facilitaba la extranjerización de la tierra porque lo que hacía era eh, eximir de la solicitud, de certificado de habilitación, es decir, recordemos que estamos hablando de la ley de tierras, la ley impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, que... En el 2011, final del 2011, se aprueba la 26737 y es una ley que establecía que los extranjeros que quieran adquirir tierra en el país debían pasar por el registro de tierras, debían cumplir, deberían eh, asegurar, digamos, que no afectaban ninguna de las limitaciones que establecía la ley, como no contener cuerpos de agua de envergadura y permanentes, el límite de extranjerización era de un 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial. Y, y sin embargo, lo que ha hecho el decreto de Macri, es un decreto, cabe decir, yo siempre le digo, es una especie de modus operandi, porque también lo usaron para el tema del blanqueo de capitales, es un decreto, el, de, el decreto 820 ha sido un decreto reglamentario, es decir, un decreto simple, modificatorio del reglamentario que es el que había reglamentado originalmente la ley de tierras. Con la excusa de actualizarlo por el nuevo Código Civil y Comercial y demás, la realidad es lo que hace es eximir de tener que solicitar ese certificado de habilitación y convertir esa obligación solamente en una obligación de información, a la cual, que si no se informaba, tampoco de alguna manera eh, había una sanción. Entonces, lo que termina pasando es que, eh, hoy, por ejemplo, lo que se debería hacer en materia de tierras, en materia de extranjerización de la tierra, es hacer una auditoría exhaustiva con relación a qué es lo que ha sucedido a partir del dictado de ese decreto y exactamente analizar digamos, todas las transferencias accionarias que era lo que se hacía anteriormente en el registro. ¿no? La importancia de ese registro, de alguna manera, era poder llevar adelante el corrimiento, el velo societario, es poder ver quién está atrás de las sociedades que aparecían como titulares de tierras.
0: Ve lo societario lo que yo quería decir Ajá. Que era esto, es ver quiénes son los dueños este, Atrás de las empresas, porque vos por ahí Podés tener un titular uh -huh. que es Argentino, pero detrás la mayoría de los Accionistas es de otro, cuando hay transferencias De acciones, estos ahora no tienen La obligación de ir e Informar ese, uh -huh. esas ventas De acciones, entonces en realidad No sabés de quién son las empresas Y si son de capitales mayoritariamente Extranjeros, bueno, ya se, No tienen la obligación de estar informados mando todas esas eh, eh, aparte eh, cambios es, y corrimientos de acciones. ¿no? Aparte
2: existen los testaferros, como dice al principio. Además o sea,
0: es eso, ni hablar. ¿no ha pero...
2: dibujado tres tetaferros. Sí, sí. Igual también vemos.
1: es muy loco pensar en esto de la decisión del gobierno de Macri, ¿no? Eh, ¿Qué te lleva a de repente? Porque no es un tema en la agenda. Sí. Digo. No, no sé, la gente le pasa lo siguiente. Se queja por la inseguridad, la inflación, lo que fuera.
0: ¿Qué te lleva este decreto? ¿Qué te lleva a decir, ah,
1: ¿Sabes qué? No, ¿por, ¿Por qué no por... hacemos
0: un decreto? ¿Los porque, porque, amigos. La, porque los, claro, es la es los amigos. Es la única
2: razón. Los amigos sector al que pertenece. Porque,
1: hasta porque veces... nadie,
2: nadie, inclusive nosotros no conocemos ese reclamo, ¿viste?
1: Porque, nosotros claro. acá no sabemos que para no? las empresas. Él sí sabe por qué es ese Por eso, sector. porque, digo, si vos dijeras, voy a reducir retenciones, que también es algo que podría hacer Macri, bueno, puede decir, no, ¿sabes qué? Para poder exportar más. Sí. Digo hay una explicación que te puede gustar o no porque tiene que ver con que el país crezca
0: sí aparte con eh, que a la gente le cambie la vida obviamente Digo, tiene que ver con las necesidades de sus amigos del sector ¿Sí? al que él pertenece él es íntimo amigo por ejemplo de Joe Lewis que es un personaje Ay. muy también importante en toda esta historieta es el, el, el disparador para por ejemplo este informe pero ahora vamos a ver que él también tuvo una posición dominante porque lo que hace Lewis también es comprar y vender ¿entendés? entonces Lewis Va, compra estratégicamente En un punto importante de la sí, Patagonia sí. Campos hermosos los, Empieza a comprar alrededor Y después lo que hace también es Venderle por ejemplo a los árabes Entonces sí. entre extranjeros Empiezan a hacer unos negocios fenomenales sí. Con sí. tierras argentinas Con lagos adentro incluidos ¿no? Sí. Eh, bueno, lo que escuchábamos ahí también De lo que decía Florencia Este 15% de tope Es a nivel nacional Pero también a nivel provincial Y a nivel subprovincial Y hay algunos departamentos sí que superan muchísimo ese 15%. Ahora vamos a ver algunos números. Por ejemplo, eh, Lácar. Este vos lo conoces bien, sí, Roland, claro, porque son Martín, pagos de su años. familia. Claro. Mirá, Lácar en Neuquén tiene un 54% de hectáreas uh. en mano de capitales foráneos. Igual no sé cuánto es el porcentaje, pero es muy alto. Eh, Magallanes en Santa Cruz tiene un 25,7%. Wow. Cuyamen, que nos suena mucho porque es donde desapareció Santiago Maldonado Exacto. y tiene un conflicto mapuche ahí. va Un conflicto en realidad con este, algunas comunidades mapuche. Eh, esto es en Chubut. Tiene un 22,9% de, de tierras extranjeras. Bariloche pasó de tener 21,61% en 2015 a 13,6%. ¿Y cómo fue una modificación tan importante de un año al otro por las modificaciones de que hizo el decreto de Macri? Claro. El decreto de Macri permitió que... Claro, de uno creería positivo, se mucho. Claro, claro. pero en realidad... Ahora es porque, es mucho más mentiroso. Claro, pero por wow. ahí es, ahora es mucho más mentiroso, totalmente. Mirá, según un, un informe de la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales realizados por la Universidad de Río Negro y la Legislatura de Río Negro para el 2015, los extranjeros con mayor cantidad de hectáreas eran personas jurídicas. Estancia Río Follé Sea de nacionalidad belga. El Hidden Lake de Lewis... Eh, que es el de Lewis. El Lago Escondido, sí. Que es el famoso del Lago Escondido. Además, Hidden Lake le pone muy basura. Ay, Dios. A su sociedad. <risa> el... Sí, sí, sí.
2: Increíble. qué significa? Perdón, pues Hidden Lake es Lago Escondido. O sea, el le puso lado,
1: eso no, a
0: la lo, sociedad. le pone el Lago Escondido en ah, inglés.
2: Nos estamos no mojando estamos eh, la oreja.
1: Es como ponerle el Un que entra lo cago a los caguatiros. Sí, 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 sí. Un poco así. Es mío y solo mío le puede poner a la sociedad <risa> también.
0: Bueno, según un informe del Instituto de Estudios y Formación de la Cete Autónoma, realizado en 2021, también hay una cosa que yo le voy leyendo informes, está bien, con muchos años de diferencia y demás, pero es porque no hay tanto relevamiento. Claro. Entonces, estos son los datos con los que uno cuenta. Eh, Qué
2: importante, encima, saber de quién es la Tierra, Y, ¿no? y sí. Qué importante.
0: Bueno, según este informe de la CTA Autónoma del Instituto de Estudios y Formación, este es del 2021, los grandes terratenientes extranjeros de la Patagonia son el Grupo Benetton, esto lo sabemos hace mucho tiempo, con 900.000 hectáreas, eh, en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El Grupo, un nombre en chino, con 330.000 esto no viste que ni idea te repasa sí, sí. por el costado 330.000 ¿eh?
2: hectáreas
0: sí. 330.000 hectáreas tiene este grupo chino eh, después hay un grupo francés que se llama Somuncura Patagonia Sea con 155.000 hectáreas eh, bueno, después tenés más de Estados Unidos, de Canadá, el famoso Ted Turner también con 56.000. Y Joel Lewis, que tiene 38.000, al final no es tanto en comparación, por ejemplo, claro. con Benetton, ¿no? Claro. Eh, les repito lo que tiene Benetton: 900.000 hectáreas tiene Benetton. No sé cómo. Eh, ¿Puedes no, explicar la dimensión mismo, ¿no? de esto? No, 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 no ¿En qué sentido?
2: No, no, no ¿Tiene no, alguna no. vinculación?
0: Benetton es un italiano ah. Que es el que vende la sí, marca sí, Benetton único, claro. Y hace suéteres uh -huh. Y las ovejitas son de acá Pero sí. tiene mucha tierra Claro Mucha tierra Esto La discusión de las tierras que tiene Benetton es, es re antigua es, está, está
2: bien pues Es previa inclusive a es la de Lewis Es previa a Totalmente sí, está
0: Ahí, ahí está No, y yo Lewis Es otro chabón Es, este, es británico Es amigo uh -huh. de Macri y tiene 38.000, es decir, mucho menos El conflicto alrededor de Lewis Tiene más que ver con lo del lago claro. Que también dentro de esta ley este, La 26.737 Está prohibido Tener claro. un lago adentro uh -huh. de tu tierra por eso, de él, es que, por eso es que Todo el conflicto sobre el cual hablamos Cada año, cada vez que se hace la marcha Porque el chabón lo que tiene que por lo menos garantizar Es un acceso uh -huh. muy claro Y sin ningún tipo de obstáculo Al lago que tiene adentro. Bueno, eh, la lista sigue, hay muchas otras empresas. Tenés también nuevos dueños de tierras en la Patagonia: el emir de Qatar, Sheikh Tamin bin Ahmad Altani, un sheikh. Un magnate árabe también, matar su hail. Eh, y todos estos también, claro, se, se expanden en zonas donde hay poblaciones mapuche. Claro. Y después, viste. Eh, Claro que hay conflictos porque Ahora también vamos a escuchar otros audios Los violentos
2: son los mapuche Después,
0: después los violentos son los mapuche Que ellos habitan estas tierras de hace muchos años Donde no hacía falta tener un título de propiedad no. Porque las habitan antes de que exista el estado nación como tal Y todas las regulaciones Ahora llega un emir de Qatar O un magnate árabe con un montón de plata Pum las compra, adquiere un título de propiedad y pretende sacar a patadas a las poblaciones que viven ahí hace muchísimo tiempo. ¿Dijiste 900.000 hectáreas,
1: Benetton? Eso dije. Sabes qué? Creo que es, eso es equivalente a... Estoy haciendo el cálculo, ¿eh? A ver. Esto, 5 por 10... Eh, da algo así como 50 ciudades de Buenos Aires. Bueno,
0: para darse una idea.
1: Algo así creo que es, ¿eh? Por ahí me estoy equivocando. Estoy haciendo los cálculos con datos que tengo, pero... ¿Tú? Wow.
0: bueno, en los últimos años se registró un incremento de capitales de Emiratos Árabes en la zona andina de Río Negro eh, un fenómeno que mmm, bueno después tenés el grupo Burco que es un grupo belga, es muy importante también hacen acaparamiento también en lugares estratégicos y después revenden, como claro. yo les contaba es uno de los business que, que tiene Lewis eh, la gran pregunta que uno podría hacerse, y se le hicimos a Florencia Gómez es ¿Por qué se interesan los extranjeros en las tierras argentinas? A ver que
4: no, cómo no lo explico. En cuanto a la primera pregunta, ¿cómo afecta la extranjerización de la tierra a las, a las poblaciones, a las comunidades? En cuanto a la primera pregunta, ¿qué porcentaje del territorio argentino está acaparado por capitales extranjeros? La realidad es que los datos públicos digamos, del, del registro de tierras hablan entre un 5, casi un 6% de proporción en cuanto al territorio argentino y en cuanto a los análisis que se habían hecho, yo puedo hablar de los datos hasta el 2015, ¿no? Que daban cuenta de cerca de unos 15 millones de hectáreas en manos de extranjeros y uno se pregunta por qué eh, se interesan los grandes terratenientes extranjeros en las tierras argentinas. Y yo creo por una por una escasez de alimentos a nivel global, esto se podía ver de manera, si uno miraba en el horizonte, digamos, hacia un futuro con, con el incremento de la población y, y la disminución de, de alimentos, y bueno, más ahora en un contexto eh, de conflictos bélicos digamos, en los cuales impactan nota, notablemente en la producción de alimentos, ¿no? entonces sabiendo que Argentina eh, es líder en, en materia de producción de alimentos, sin embargo todavía nos falta trabajar en materia de distribución, en, en en remontar, digamos, los datos vinculados a la pobreza, la verdad es que el poder tener tierra en el país significa eh, poder tener una apropiación de capital y la posibilidad de llevar adelante y de posicionarse de otra manera a un futuro eh, no muy lejano.
0: Bueno, eso, es siempre guita la explicación. Recursos naturales, en definitiva, ¿no? Claro. Eh, también le preguntamos a Florencia, en definitiva, bueno, en qué afecta a las comunidades, en qué nos afecta en términos generales. Ahora sí, el último.
4: En cuanto a, ¿Cómo afecta la extranjerización de la tierra a las, a las poblaciones, a las comunidades? ¿Y y en cuanto y, y qué vinculación tiene con el tema de la soberanía? Ya que estamos tan cerca del, de la conmemoración del 40 aniversario de de, de la guerra por las por las Malvinas argentinas la realidad es que eh, las comunidades eh, siguen teniendo problemas, ¿no? Las comunidades, hay que decirlo, no tienen problemas solamente con grandes terratenientes extranjeros, el caso de, de Benetton es un caso, ¿no? Eh, sino también con eh, terratenientes eh, nacionales, ¿no? Con capitales nacionales. La realidad es que hay eh, un, una situación de irregularidad dominial o, si se quiere, de falta de regularización dominial, en la cual cuando se producen, digamos, la la, cuando se produce el aumento del precio de la tierra pasa a haber una mayor conflictividad sobre la tierra sobre todo en las zonas de expansión agrícola es decir, las comunidades que históricamente han vivido en la tierra ya sean pueblos indígenas o comunidades campesinas crianceros, puesteros eh, históricamente no necesitaron el título de la tierra sin embargo, cuando estas tierras cobran mayor valor cuando avanzan, digamos eh, avanza, digamos, el, eh, otro tipo de producción más expansiva o más de del tipo del agronegocio, cuando avanzan eh, sobre ese tipo de territorio, generalmente es merced a la conflictividad. La verdad es que los casos, la mayor cantidad de los casos de extranjerización de la tierra provienen porque antes ha habido una concentración de la tierra. Es decir, los, los grandes territorios, si se quiere, las grandes propiedades ícono, si se quiere, en materia de extranjerización, muchas veces han sido grandes propiedades, ícono, en materia de concentración, en materia de entrega de tierras, y ahí tenemos muchos de los apellidos notables, digo, los Blackier, los Roca, tenemos apellidos notables eh, que, que, que tuvieron en su momento eh, grandes territorios, digo, el ingenio, el tabacal, o sea, eh, grandes propiedades que después, en los 90, pasan a ser extranjeras.
0: Bueno, acá lo que decía Florencia Gómez al final me parece clave Antes de la extranjerización de la tierra Hace falta un proceso de concentración de la tierra Porque claro, no es que llega Benetton y compra chiquito, compra chiquito ¿No? Vamos a saludar a Quique Qué Viale, que justo estaba para su columna, pero no podíamos no invitarlo a que también participe de este pequeño informe que estamos haciendo, Quique, sobre extranjerización de la tierra. Y recién me decías que vos la conoces a Florencia Gómez. La
5: conozco hace mucho, a Flor sí. es una gran amiga, la, la quiero mucho, es alguien que me encanta su tonada, siempre me gustó. Eh, sí. <risa> y es una gran amiga, no, él, laburamos juntos, cuando yo laburaba con Pino ya estaba en el Senado también, sí. siempre laburó este tema. Esta, sí, era, es una experta en, en políticas sí, de exacto. tierras
0: rurales y fue secretaria de política ambiental y recursos. Ah, hasta hace, la poco, la
5: hasta hace muy poco, hasta sí. hace muy poco, así que es, es muy copada, muy copada, y sabe un montón de extranjerización, fue, bueno, muy, muy importante en la ley de extranjerización, que recuerden bueno, lo, lo habrán contado, pero... Que Macri por decreto Ay, sí, ¿no? es que Cambia, es increíble, sí, sí. un decreto de necesidad y urgencia Recién justo lo comentamos claro.
0: Un decreto que ca que modifica oh. en realidad La reglamentación de la ley del claro. 2011 claro. Y lo que, lo que Permitió fue que En definitiva, no supieras Un poco de que, de quién son las sociedades Total. Velo, Entonces, velo societario, decían los oyentes eh, Claro, velo societario, sí, gracias oyentes Después lo escuchamos en el audio de Florencia Gómez eh, Que a mí no me salía a decir Velo, viste que yo como soy Abogado. una pésima abogada No, no, bueno entonces a veces me acuerdo de la mitad solamente Yo lo de mismo, la de las cosas que no hice Soy no practicante, es como cuando no te acordás
1: el Padre Nuestro porque no practicas
5: demasiado no, Soy lo, no
1: practicante, exactamente eh, En la Facultad
5: de Derecho hay materias que la vemos una sola vez en toda la carrera Y si no la ejercitas Si no la ejercitas te olvidas la la Y olvidaste que...
1: Es que poco tiene que ver con la propiedad de la tierra
5: Además Pero bueno, ah,
1: justo
0: por ahí con eso cuando hablamos de velo societario Justamente lo que estamos hablando es de eh, que correr les, Exacto, de correr y de poder ver qué es lo que hay de verdad Detrás, detrás de, de cómo una empresa se presenta Por una empresa se presenta como argentina Y en realidad la mayoría de las acciones son extranjeras Con lo cual esa empresa al final es extranjera Es
5: que eso es lo que hace Joel Lewis, que lo, lo contó recién Flor sí. Pero es una característica muy común, ¿no? Tener como testaferros, sí. muy conocidos sí. Y de esa manera tratar de eludir sí. la reglamentación Que tienen, esto es importante decirlo Todas las legislaciones del mundo en defensa de su soberanía tienen leyes de este tipo. Sí. ¿no? Eh, porque ahora volvemos siempre a lo mismo, ahora que está tan de moda no, los libertarios. Eh, ¿Dónde hay una ley? En todo el mundo hay leyes de este tipo que protegen sí. el territorio y la soberanía.
0: Bueno, para la última marcha que se hizo al Lado Escondido, sí. eh, me acuerdo que uno de los videitos que, que, que difundía sí. la FICPA, me parece que se llama, sí. eh, era, imagínate, Inglaterra. Entonces claro. el videito mostraba Muy
5: bueno, eso, verdad.
0: Imagínate un argento que va y que se compra un tercio de Inglaterra. Claro, no. Imagínate que además se compra un lago no. adentro de esa porción enorme de Inglaterra. O sea, es impensable realmente. Y pone
5: un aeropuerto porque. Y
0: además pone su propio aeropuerto. Son a
5: dos tres. horas o menos, menos que dos Calcule horas, mucho lo de menos Benetton. de Malvinas.
0: ¿no? ¿Cuánto es lo de la, Lo que
1: tiene Benetton en Argentina es, sí. es equivalente a la superficie de Jamaica, que
5: es un claro. país. Es un
0: país
1: y no es un país mínimo.
0: Habitantes. no, no. 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 Es bien. el mayor
5: terrateniente sí, Vamos
0: bien. a, a um, saludar en este momento a alguien que siempre es un gusto saludar Es Julio César Urien, es presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua Que recién le dije FICBA, porque es, en realidad es FIC, FICA Bueno, Julio, ¿cómo estás? Julia Mengolini te saluda
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas gusto tardes
0: Bueno, Julia además un batallador de mil batallas este, <risa> Quienes conocen su historia saben que hace tiempo Es alguien a quien la voluntad no se le terminó nunca Sí. Eh, bueno Julio, la última marcha la verdad que dio mucho que hablar porque fue una de las más violentas de todas hagamos un pequeño raconto por más que en este, en esta radio y en este programa en concreto ya hemos hablado y siempre seguimos el tema
3: Sí, bueno, ahí como vos decís este empresario británico que tiene una empresa Lago Escondido Sociedad Anónima compró tierras en forma irregular en la zona de frontera con Chile que no, no, un extranjero no la puede comprar este, los funcionarios estaban procesados y dentro de las once, de las 11.000 hectáreas hay un lago que se lo apropió. Sí. Él en todo este espacio hace reuniones internacionales, así cuando apenas asumió Macri se juntó con el presidente Obama y Macri y ahora hace poco vino el heredero del reino de Saudita.
0: Ajá.
3: Entonces, este, él como parte del poder global financiero y del factor de poder en el país, él lo tiene como un lugar donde hace todas estas reuniones y no permite que nadie tenga acceso a ese lago. Más allá que la Constitución plantea que el lago es público, y los fallos, el último que hizo el Tribunal Superior de Justicia, que tiene que habilitar dos caminos. Sí. Hay un camino corto, que él lo tiene totalmente bloqueado, no permite que nadie pase, este, y por otro lado un camino largo de montaña, que uno tarda una semana entre ir, ir y venir. Ellos, después que este, asumió Macri, este, que defiende este Joel Lewis planteó que el camino de este largo de montaña está en perfectamente, en perfectas condiciones y se puede acceder. A partir de eso nosotros organizamos varias marchas y fuimos por el camino de montaña y este, pudimos acceder al lago a pesar de hostigamientos, amenazas y atentados que sufrimos. Sí. Ahora, como nosotros empezamos. De la patota a de él, no? La patota de él. Empezamos a, a reiterar todos los años estas marchas. Y ahora está planteando de clausurar también ese camino.
0: El de montaña.
3: El de montaña. Entonces, esta última marcha, este, que tuvo una gran repercusión, este, nosotros fuimos y este, nos acompañó el doctor, como médico de esta columna, el doctor Rachid. Sí. Y que cuando estaban por llegar, antes de llegar al lago Escondido, hay otros dos lagos: el lago Montes y el lago Soberanía, que eso pertenece a la provincia. Ya fuera de la propiedad de él. Nos intercepta, intercepta esta columna con alrededor de 50 este, que son parte del personal que usa en la, en, en el territorio de él este, con armas, este, impide el paso de la columna y hay amenazas. Y atentan contra varios de estos que estaban llegando a la otra costa del lago Soberanía en Kayak, y entre ellos está el amadrentamiento al doctor Rachid, y esto tuvo una gran repercusión. Este, que nosotros logramos después bajarlo de la montaña a partir del hostigamiento en un helicóptero sí. ¿no? que conseguimos porque evidentemente las columnas que organizamos nosotros tienen mucha representación social y política porque participan un montón de agrupaciones, etc. Sí, no. ¿sabés que me
0: enteré, me enteré, Julio, que la abogada que iba en el camino de montaña es una compañera mía de militancia de la ah, universidad. La Colo.
3: Claro. Ma Mariana Vallay. Este. Bueno, y este, tuvo una gran repercusión. Ahora, sí. producto de esto, también se logró que la justicia este, diera una, una audiencia de conciliación, porque la causa la inició la ex senadora Magdalena Odarda, sí. a, a, actualmente a cargo del Instituto de Defensa de los Pueblos Originarios, el INAI. Este, así que hubo una, una audiencia de conciliación y nosotros fuimos en apoyo a, la, a esta ex senadora. Ahí va a, haber un, va a haber un fallo de la Cámara, calculo que ahora en estos días, porque ellos dijeron 20, 30 días, esto sí. fue el 9 de marzo, para ver si se habilitan este, el camino este más corto que es el camino de Tacuifí. Ahora, lo llamativo es que fueron los abogados de esta empresa de Joel Lewis con los abogados de la provincia de Río Negro apoyando este, la posición de Joel Lewis sí. que quiere, este, ahora está planteando este, eh, clausurar los dos caminos, claro. el de montaña y el de Tacuifi, y abrir un tercer camino que hay que desmontar, hay todo un problema ambiental. Este, que yo creo que si, si no se va a hacer y si se hace, lleva 10 años y un problema de impacto ambiental. La
0: contrapropuesta de ellos es abrir otro camino, cosa de que no haya nunca un camino, digamos. Claro, esa claro, es la estrategia. Y ahí,
3: claro, y ahí tienen los árboles milenarios, los alerces, sí. arrayanes. Es una locura. una locura, lo concreto es que no quiere que nadie entre. Sí. Así que estamos este, en esta situación, nosotros ahora estamos programando otra marcha para noviembre, diciembre, además de febrero, Este, o sea que nosotros vamos a, a continuar con esto porque viola todas las leyes, porque esto, nosotros planteamos que es un enclave británico, Este es un súbdito británico, uh -huh. O sabes que los súbditos británicos, la propiedad de los súbditos sí. también pertenecen a la corona británica. Sí. Y ahí no rigen las leyes este, argentinas, porque sí. este, viola todo lo, lo que plantea claro. la Constitución. Claro. Así que estamos en esta en esta pelea. Ahora, también, que estamos hablando de la extranjerización de las tierras, apenas asumió Macri en el 2016. ...sacó un decreto 820... Sí, ...lo
0: acabamos poder... de comentar...
3: ...ah, bueno, sí. entonces este, nos encontramos en esta situación... ...pero claro. también modificó por decreto... ...lo que son las tierras de zona de fronteras... Claro. ...hay determinadas zonas... ...que ahora no tenés que pedir permiso de radicación... ...justamente en la zona donde estalló el Lewis. ...o sea que... ...cuando llegan estos gobiernos liberales... Este, ...retrocedemos un montón... ...por eso es importante... Este, profundizar todas estas políticas de la defensa de nuestro territorio
0: ¿no? eh, eh, Julio, justo vos hablabas como las tierras de Lewis como un enclave británico, estoy pensando que dentro de muy poquito se van a cumplir 40 años de la guerra de Malvinas, y me imagino que también tendrás una mirada sobre eso las Malvinas también, uno de los últimos enclaves coloniales que existen mm -hmm. en el planeta Sí sí. ¿Cómo, eh, cómo, 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 ¿Qué reflexiones te trae a vos los 40 años de Malvinas?
3: Y bueno, nosotros tenemos que mantener en forma constante este el sentido este de recuperación de, de las Islas Malvinas. Como recién escuché, la base está de la OTAN. En Malvinas está li, está ligada también a esta situación de Yoel y sobre todo por esta pista que tienen ahí en Sierra Grande, sobre también zona de frontera. Que es este, pegado al mar. Eso también es, geopolíticamente está muy, muy enlazado. Ahora, te comento la otra novedad. Estoy también ahí sí. medio relacionado con el Ministerio de Defensa, que está el, el doctor Tayana, que me llamó la atención sí. en las últimas declaraciones, de que este, ya se está planteando ahora, hay por primera vez desde el 83, desde el 82, digamos, que la política de defensa empieza a contemplar en el sur la presencia como una amenaza de esta base este, de la OTAN en Malvinas. ¿Eh? En estos momentos se está sí. reforzando todo lo que es la creación de un polo logístico ahí en, en Ushuaia, ya empiezan a redistribuir algunas unidades militares en, en Tierra del Fuego y ya se habla de, la, de tener una política defensiva y de disuasión frente a esta este, gran base que ellos tienen en Malvinas, por primera vez. Así que esto me parece... Muy interesante, pues ¿sabes? que nosotros, para este tema, para nosotros es prioritario, por eso hacemos todas estas marchas por el país, uh -huh. con jóvenes, planteando sí. que este, la defensa es soberanía. Y la otra novedad, que tenemos el velero nuestro, la San Martiniana, que navegamos todo el Atlántico Sur con militantes, que ahora se está arreglando en el astillero Tandanor, que uh -huh. está vinculado a defensa, y calculamos que ya para fin de año está nuevamente navegando, y va a estar, sobre todo, operando en toda esta zona del Atlántico Sur con base en Ushuaia y también en Isla de los Estados. Sí.
0: ¿Y cuál, cuál, cuál va a ser ahí el, el próximo viaje de ese velero cuando lo arreglen?
3: Y vamos a estar acá y navegando al sur, así que esperamos contar con vos que te subas en algún trayecto.
0: Yo estoy con muchísimas ganas de hacer el. Eh, ir, ir al lago escondido. Al velero me sí. subo, pero no me lo tenés que decir dos veces, Julio. <risa>
3: claro.
0: No me lo tenés que decir dos veces, recontra estoy ahí. Eh, la verdad que sí, me parece que es muy importante la defensa de nuestra soberanía. También te quiero preguntar, porque por ahí hay gente también que nos está escuchando que dice: bueno, eh, nuestros oyentes siempre tienen mucha conciencia social y. Sí. y no entienden cuál es la diferencia entre que la tierra esté en manos de extranjeros y que la tierra simplemente esté en manos de, no sé empresas nacionales, pero, pero súper concentradas, ¿no? y un poco yo también me lo pregunto, porque si, si yo digo, bueno esas 900.000 hectáreas que tiene Benetton, si las tuviera solamente no sé, Bulgueroni, claro. también me parece un problema en un punto
3: claro, sí, sí, yo creo que este bueno eh, yo creo que esto está vinculado también el otro día estuvimos charlando con unos compañeros a que la propiedad este, propiedad privada digamos, tiene que estar también en función social. Sí. Esto lo contemplaba la constitución de 1949 la dictadura militar la dejó sin efecto. Y también la contempla la última encíclica del Papa Francisco que toda la propiedad ya sea el, el territorial, el capital tiene que estar también en función social.
0: Uh -huh.
3: ¿No? Porque este, esto de que este, los privados este, acaparan estas tierras y la ponen en función de sus intereses, sí. al margen de la sociedad. O sea que yo creo que todo esto tiene que estar muy contemplado. La otra novedad, ya que estamos, nosotros ahora hicimos una mesa en defensa del Paraná y el canal de Magdalena, con Mempo y con Pedro Peretti, y hoy se está dando también, que está muy ligado a esto del sur, la necesidad de contar con el canal de Magdalena, porque como sabéis hoy todo pasa por el canal de Punta India y de Montevideo, y para poder entrar y salir todo el comercio exterior, dependemos de los de una multinacional que maneja el puerto de Montevideo. Entonces, y este canal que nos permitiría una salida directa al Atlántico, está muy vinculado para todo el transporte naval para el sur, porque hoy tenés los ingleses en Malvinas, manejan también Montevideo, y tenemos ahí algo que nos corta esta continuidad entre el Paraná y el Atlántico Sur, y que está vinculado también a la necesidad de llevar la navegación al sur, que es fundamental en función de contrarrestar la presencia británica en Malvinas. Uh
0: -huh. Bueno, Julio, te mandamos un abrazo enorme, siempre es un placer escucharte. Así que bueno, se seguiremos contamos, como siempre en contacto.
3: Contamos con ustedes. Por
0: supuesto, recontra.
3: Un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo. Era um, Julio César Urien, es presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, pero la verdad que nos queda re chiquito presentarlo así yo siempre les quiero recordar claro. que Urien tiene una historia de esas que uno dice vos sabés eh, un poquito o no Quique
5: no pero me hace bueno tiene muchos amigos en común y me hace acordar mucho la historia de Pino que algunas cosas bueno, se va a contar de esto lo
0: que pasa es que él fue militar fue montonero claro. estuvo preso por la tip, triple A eh, tomó la ESMA cuando Con el regreso de Perón El primer regreso de Perón Él lo quiso ir a recibir Por ser un militar peronista Y Como no lo dejaban ir Lo que hizo fue tomar la esma No, es una historia increíble Ah, terrible Fue Sí, no. to tomó la ESMA, Julio César. Claro. No es un Uf. señor... Y es un señor que ahora tiene setenta y pico de años claro. y es el que organiza la marcha al la enfrentándose encanta. a la patota de Lewis. O sea, hay gente a la que la voluntad no, y la cuerda no se le termina nunca. No, eso este es increíble, es me
5: hace acordar, sí, por eso. A
0: Pino, totalmente. Pino
5: tiene eso, después hay otro que quería hacer lo mismo, el velero, que ya me imagino por sí. dónde viene la mano. Eh, que es Pablo Vergel, que es un viejo ambientalista Ajá. también, peronista, ambientalista las dos cosas, que también siempre quería esa del velero. Eh, no, y además me aseguraba, bueno, por Mempo Jardinelli, por los temas que está tratando, sí. todos estos temas para Pino eran, eran importantísimos, el tema de Joe Lewis con Su amiga que era Magdalena O'Darda, que claro. es la que inició y la causa hace sí, tantos sí, sí. años. ahí la
0: mencionó recién, sí. Sí, es como querellante.
5: Es, no, en realidad es accionante, pues es una acción civil que la ganó, uh -huh. la ganó con, un, con con otro abogado. A ella le aflojaron gomas, eh, le aflojaron, le sacaron tornillos de de de, en, en las Patagonia, eso es terrible, que se le salieron las ruedas de las camionetas. O sea, es, esas cosas le hicieron a Magdalena. Sí, son Odarda.
0: atentados. Eh,
5: atentado directo que en la Patagonia puede significar eh, en cualquier lado, ¿no? Obviamente. Pero la, le hicieron de todo a Magdalena, que Viene con esta causa y que yo el ego y no quiere. Nosotros en 2017 con Pino hicimos una denuncia penal. Sí. Porque, ¿qué pasó en ese momento? En ese momento, el procurador de la nación, que era Balbín, ¿se acuerdan que Balbín se fue de forma muy misteriosa? Bah, sí. O muy escandalosa. En realidad, porque había, bueno, algo, se, se hablaban de. Eh, de, de algunas cosas que, que estaba denunciando como procurador y después pusieron un procurador amigo que era Sarabia Fría, que es totalmente amigo, etc. En el medio, eh, eh, Balvin hace un informe al ministro del Interior que le dice, usted tiene que iniciar el procurador es como el abogado del Estado, eh, para sí. que se den una idea a los, a los y las oyentes eh, y le dice, usted tiene que iniciar a, al ministro del Interior una acción de lesividad, así se llama para recuperar las tierras que tiene Joey Lewis en la en la Patagonia. Uh -huh. Esto hay un, hay un dictamen, hay un dictamen firmado por el Estado en el 2017, que hace Frigerio, lo desecha y dice, no, no le voy a dar bola a mi, a mi abogado, sí. no voy a iniciar esas acciones, nosotros denunciamos penalmente, después lo cambian a Balvin. Recuerden que a Balvin lo echan uh -huh. medio por la ventana, por esto y por, por el tema también del correo argentino claro. que le había dictaminado, claro. ¿se acuerdan? Eh, digo... Eh, no, es un tema El tema de extranjerización de las tierras es impresionante Y lo de Jay Lewis, ni hablar ¿no?
0: Bueno, Quique, ya venimos con la columna de Quique Dale <risa>